0: aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Bielica. E aqui começa mais um episódio do podcast do Buzzerbiter. A gente sabe que a gente tá meio ausente nas últimas semanas, mas agora vamos que vamos, aproveita esse episódio que tá show de bola, não é mesmo, Felipe?
1: É isso aí, cara. Na verdade, a gente tinha gravado um episódio, né, voltado pro All-Star, mas não teve clima também, não teve nem como publicar depois da tragédia, né, que aconteceu
0: é, então. É difícil, é difícil. Uh, porque mexeu pra caramba com a gente a questão do Kobe, acho que mexeu com todo mundo, né?
1: Sim, mexeu com todo mundo e aquele negócio, por mais que você releve que o episódio foi gravado em outro momento, a gente tava falando no Super Alto Astral, tipo... <risos> Não tinha nem chegado perto de pensar que poderia acontecer algo do tipo, e aí aconteceu esse negócio que baqueou todo mundo, não tinha nem como publicar, né?
0: Exatamente. E quando já tinha passado um tempo, a gente pensou em publicar, o episódio era sobre o All-Star Game, né? E saíram todos os indicados All-Star Game e não fazia sentido nenhum a gente fazer o episódio.
1: Isso, a gente selecionou os nossos, né? Até se alguém tiver ficar curioso de saber quem foram nossas seleções, até porque tem algumas polêmiquinhas. Aí, quem sabe, a gente publica alguma versão menor disso.
0: Quem sabe, quem sabe. Se tiver interesse, já comenta aí que a gente dá um jeito de publicar. A gente sabe. também não vai fazer um episódio baseado no Kobe Bryant, porque a gente está num período muito próximo. Não daria para a gente fazer um episódio... Da grandeza do, do personagem do Kobe Bryant, assim, tão em cima, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza.
0: Quem sabe mais pra frente, quem sabe no dia 24 do 8, a gente é. não faz algo que fique mais interessante e mais bem trabalhado, né?
1: Assim, até pra ter uma abordagem bem correta e concisa, né, porque a gente discutiu bastante, conversou bastante sobre isso, e é um caso bem emblemático, né, então precisa ser bem trabalhado.
0: Exatamente Bom, você tá pergu pode perguntar pra gente O que, que a gente vai falar de hoje E a gente vai falar de NBA Que bom, né? Que bom que a gente vai falar de NBA Bom, a gente tá, tá tendo uma Disputa muito grande Nos playoffs Nos playoffs ainda não começou, na verdade Mas pelos playoffs Que tá sendo no oeste, né, Felipe com certeza. Hoje a gente vai focar na disputa das últimas vagas de playoffs do Oeste. Tá, mas peraí, como assim as últimas vagas? É, a gente ainda não tem uma vaga definida, né? <risos> Só que a gente vê alguns times com uma clareza muito grande de que vão conseguir essas vagas, né?
1: Ah, sim, tem... Os contenders, eles dificilmente vão sair daquela posição que eles estão de topo. Então, a disputa mesmo, o embolado, né, tá acontecendo lá pelas últimas vagas.
0: Sim, a gente garante que Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Rockets, talvez o Mavericks. Os cinco primeiros são contenders ao título e o Mavericks que entrou nesse bolo... Talvez o Thunder. O Thunder fica uma dúvida, né? Porque depende do que acontecer até quinta-feira, né, Felipe? Quinta-feira é trade deadline. Tudo pode mudar. Exatamente. Aí a gente acha que, nesse momento, esses sete estão. O Thunder fica com aquela dúvida porque... Desde o início foi falado que boa parte dos jogadores do Thunder, acho que a gente já chegou a comentar no podcast, estavam disponíveis para troca. Chris Paul, Danilo Gallinari, Dennis Schroeder, Steven Adams. Na verdade, qualquer jogador que não se chamasse Chai Gilgis-Alexander estava disponível para troca, né, Felipe?
1: Né, mas agora acho que o cenário não é tão diferente, mas já é bem mais pensadas essas trocas, né? Não é mais simplesmente, ah, vou mandar esses caras embora por pique.
0: É, então, por exemplo, um cara como o Chris Paul, que a NBA tá até correndo, colocando no top 10 pra MVP. Tipo, não tem por que você mandar ele só pra dispensar salários. Se o seu time tá indo bem graças a ele, né? Exatamente. Eu acho que é aquele caso. O Thunder sai desse playoff se uns dois, três jogadores desses forem trocados. Se um Chris Paul, principalmente, for trocado. Mas, de resto, eu colocaria ele como quase certeza nos playoffs, Felipe.
1: Ah, olhando como as coisas estão, e até olhando quem está abaixo, disputando as outras posições, dá meio que na cara que o OKC vai ficar. Não, é óbvio que não vai brigar por mando de quadra, mas vai ficar entre essas sexta, sétima posições, parece, né?
0: Exatamente, eu concordo plenamente com você. Mas aí, é para a oitava vaga, Felipe, para a oitava vaga eu diria que todo mundo, menos o Warriors, tem chance.
1: É bem isso.
0: <risos> Óbvio que o Timberwolves está bem abaixo já. Já tá com, basicamente, deixa eu ver quantos jogos de distância. Tá com... 8.5 jogos de distância do Grizzlies, que é o último colocado. Mas, sei lá, vai que eles fazem algum movimento. Hoje voltou a se falar que o Timberwolves estava quase fechando o D'Angelo Russell. <risos> e consegue uma arrancada heróica no fim, vai é. saber, né? Mas você sabia que o Timberwolves, o último jogo que o Kawhi Anthony Towns ganhou na NBA foi em novembro?
1: Pois é, cara. Justamente o último jogo de novembro, né?
0: Então, faz basicamente o quê? Dois meses dois meses. Isso é, a gente. Que o Carl Anthony...
1: Não é que o Minnesota ficou sem ganhar todo esse tempo, mas ele teve um espaço lá de 15 jogos, né? Que ele ficou lesionado.
0: Uhum. E aí mas dep... o Minnesota também faz um bom tempo que não ganha, né? São Sim. 11 jogos seguidos perdendo. É, um e o... time que parecia bom no início, né? Agora tá horrível.
1: É, e o Towns, assim, individualmente, ele tá fazendo aquilo que ele tá meio que fazendo desde o começo, né? Colocando estatística, mandando bem. Só que... Vencer que é bom, né?
0: <risos> nada. Nada.
1: Cai também, tipo, eles sofreram com o, o, os jogos deles, né? Indiana, Toronto, Denver, Houston, OKC, Clippers. Então, <risos> os jogos também não, não ajudaram muito.
0: É, mas eu acho que é difícil, né? Difícil justificar uma campanha tão horrível assim.
1: Sim, até, porque, até porque, se a gente lembrar, começou a temporada estrondoso, né? 3-0, mano um
0: exaço. Tava voando, tal Tava voando. É, a questão, acho que, do Timberwolves, eu acho que eles já deram por encerrado essa temporada. E o objetivo deles é tentar pegar o daniel Russell. Os, as especulações falam de muitas picks enviadas pro Warriors, e talvez algum outro jogador e tal. Tanto que eles estão tentando trocar o Robert Covington para pegar mais picks para mandar pro Warriors.
1: É, é, o Robert Covington é um dos nomes que tá sendo muito falado né, nessa... Trader's no mercado line. de
0: troca. A gente já falou no nosso episódio dele. E hoje, na verdade, Felipe, só antes da gente falar e analisar esses times que estão brigando pelas vagas, eu só vou falar... Hoje é... Possivelmente você está ouvindo esse episódio no dia 4 de fevereiro, hoje é dia 3. E eu vou falar para vocês quais foram as trocas que foram especuladas no dia de hoje. Hoje teve uma enxurrada, Felipe. <risos> Pelo D'Angelo Russell, já falaram que Chicago Bulls tentou trocar, vai, pode tentar trocar por ele. Falaram que o Minnesota Timberwolves estava quase tentando trocar. Só que eles não quiseram incluir a pick deles da próxima temporada. Próximo draft. Isso é um sharp absurdo. <risos> e o Knicks ofereceu para o D'Angelo Russell. Só que oh, você quer ouvir o pacote do Knicks para rir?
1: É, eu conheço ele, mas eu quero rir um pouquinho.
0: Kevin Knox, Franklin Chiliquina, Alonso Trier, Bobby Portis... E uma pique de segunda rodada, bicho. <risos> o Knicks pensa que só tem tonto no mundo.
1: Ai, ai.
0: Não, o, o Warriors pediu de volta o Mitchell Robinson e uma pique de primeira rodada dentro desse pacote. Além disso, a gente viu que o Wolves e o Magic têm interesse no Dennis Smith Jr. O Magic tá ouvindo... Tá ouvindo... Propostas pelo Aaron Gordon. O Rockets está tentando ainda o Andrew Gidala. O John Collins do Atlanta Hawks. E o Miles Turner estão no Trading Block. O Sixers pode fazer uma oferta com o Zara Smith, incluído pelo Dirk Rose. O Miami Heat tem interesse no Danilo Gallinari. O Cleveland Cavaliers colocou o Tristan Thompson como disponível. E não vai trocar Kevin Love. Olha só. O Knicks, o Knicks ouviria ofertas pelo Marcus Morris. E o Grizzlies também foi atrás do Milwaukee Bucks oferecendo uma pick de.. querendo a pique de primeira rodada deles em troca do Andrew Gudala. E que mais, que mais é que nesse Twitter não tem mais, vão ver em outro Twitter. Que é no Prime Sports Talks. Não sei se é confiável, mas eu vou falando. O Clint Capelar foi envolvido em rumores de troca, principalmente com o Atlanta Hawks e o Boston Celtics. Uh, que mais? Que mais? Que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver... Josh Hart também atrai interesses do, Pel o Josh Hart do Pelicans. O Bucks tá interessado no The Mark Carble. e o Robert Covington, que você falou, tem tá interesse tá interessado de vários times. Falaram do Clippers e o Andrew Drummond, Clippers e Tristan Thompson, Hornets trocando pelo Bogdan Bogdanovic, que o Dario Saric pode estar disponível para trocas. Enfim, tô até perdido agora, Felipe.
1: Muita gente, né? Trade Deadline um é sempre muito essa... muito
0: rumor, bicho.
1: Sempre essa bizarrice, sempre muita loucura.
0: Mas hoje teve uma troca grande, Felipe, acontecendo.
1: Qual foi a troca?
0: O Everaldo Marques foi pra Sport TV. <risos> Eu acho que é difícil acontecer uma troca maior do que essa na NBA, né?
1: Com certeza, com certeza. E aí, um, uma baita boga aí pra ESPN substituir, né, cara?
0: Difícil. E grande movimento do Sport TV, né? Segundo Exato. nome grande que o... Que o Sport TV pega, pegaram o PVC pro futebol, que é imenso. Agora é Veraldo Marques, eu digo que é o melhor narrador esportivo do Brasil na atualidade. Absurdo, absurdo, absurdo investimento.
1: É, e é aquele negócio, né? Torcedor de basquete costuma ser bem chato com narrador de, de jogo de NBA, essas coisas. Então, repor um cara como é Veraldo é difícil, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, vamos falar dos times? Já falamos do ministro do Timberwolves que a gente descartou a chance deles. Sacramento Kings, Felipe. O que, que a gente pode esperar do Sacramento Kings? Você acha que ainda existe bastante chance do Sacramento Kings pegar essa vaga? Estão seis jogos de distância do Grizzlies que está na oitava colocação agora.
1: Então, se você me perguntasse na temporada passada, eu falaria, cara... É, é pra manter na briga. Mas essa temporada tá bem mais fraquinhas projeções aí, o que eles vêm fazendo. Por mais que nos últimos cinco jogos eles tenham vencido umas três partidas aí, é, é, talvez desses times que estão na, na briga, eles são um dos mais inconstantes no momento, sabe? Então eu acho bem difícil, cara.
0: Sim. E eu acho que o problema do Kings tem nome, né? <risos> Vlad que é. estragou esse time de novo. Quando você pega um, um time jovem que começa a ter evolução e começa a desempenhar um basquete bonito, um basquete bem feito, que parece que tipo a questão de tempo do time ficar bom, isso não demite o técnico, né? E uh, dizem rumores que David Joerger já estava meio bravo porque o Kings deixou passar a Luca Doncic. <risos> Com toda razão, né? Então, isso é, isso é
1: motivo. Vai a gente tem que concordar. Mas é, cara, aquele negócio. A gente já tava elogiando o Vlad de há muito tempo, né? Aí ele precisava Tinha que fazer... vinha
0: alguma merda, né? Bicho,
1: ele precisava fazer alguma coisa.
0: Exatamente, exatamente. Eu não colocaria tanto o Pelican ou Kings nessa briga, cara. Eu colocaria ele como carta fora do baralho. Você acha que eles ainda têm chance, cara?
1: Oi? Você pode repetir?
0: Você acha que o Kings ainda tem chance nessa briga? Eu não colocaria eles, cara.
1: Ah, eu coloco correndo bem por fora, viu, velho?
0: Tipo, eu acho que só se acontecer um milagre o Buddy Hill de encarnar o espírito do Kobe Bryant e levar esse time nas costas, porque, bicho... Não. Ou eles conseguiriam uma troca incrível, né? Sei lá. Eles pegam e... Trocam o Marvin Bagley pelo LeBron James. Só assim.
1: É, não, eles não têm muita peça de troca. E até os que tem são, tipo, caras bem jovens que eu acho que eles vão continuar apostando ainda mais pra frente. Então, difícil virar, virar a chave aí pra eles, cara. Ainda mais porque os outros times, eles estão em momentos melhores,
0: né? Exatamente. E um dos times que está no momento melhor dessa lista, cara, é o que tá acima do Kings, né? Que é o... O senhor New Orleans Pelicans. O senhor? O senhor New Orleans Pelicans. Pode ser a senhora também, né? <risos> o time do Pelicans tá com 20-30. Duas vitórias e uma derrota a menos que o Kings. E está a 4.5 a jogos de distância do Grizzlies. Cara... O momento do Pelicans é, é muito, bom, muito bom, né, Felipe?
1: É E, assim, não é só por conta de volta de Zion, não, porque eles estão engatando lá e conseguindo uma série boa de vitórias, pelo menos vencendo mais do que perdendo, desde um pouquinho antes do Natal até. Então, tipo, eles conseguiram encontrar um ritmo aí legal já há um bom tempo.
0: Exatamente. E, tipo... O Zion, obviamente, eu acho que a questão do Zion é. é que ele tá melhor do que a galera achou que ia tá. Ele já vem jogando bem desde o início. Eu tinha a impressão de que ele ia ficar mais ou menos, pouco a pouco. Talvez nem estreasse nessa temporada, mas ele já tá tendo impacto positivo desde o início, né, cara?
1: E. aquele negócio, né? É. é... Desde que ele estreou, eles estão com um recorde 3-3, né? Pô. Sim. E, querendo ou não, uh, o... eles venceram o Boston, que é importante, e o Memphis, que é o confronto direto, mas eles também cai... calharam de pegar uma sequência de jogos bem difícil ultimamente, e eles estão correspondendo, né? Tipo, Sim. os últimos jogos, efetivamente, eles estão até tipo, trocando bastante vitória e derrota, mas... Se comparar com Sacramento Kings que a gente tava falando agora, é bem melhor, né, cara? Tá bem mais consistente. Com
0: certeza. E além dele, a gente tem o um melhor momento do Lonzo Ball. A dupla... A dupla, dupla... Dupla. A dupla Zionzo. É uma baita dupla. Eu acho que todo mundo vai curtir essa dupla, Felipe.
1: <risos> Lionzo.
0: Eu, eu fico Zionzo. Acho uhum. que o Zionzo fica melhor. Zonzo. Zayonzo. Quase é. Zonzo, mas é Zayonzo.
1: <risos>
0: Ou pode é. ser Lon Zion, que você prefere dos dois.
1: Não sei, cara. E assim, é. esse é um time que ainda tem mais frutos bons pra colher, né? Porque, tipo, o, o Brandon Ingram continua jogando é. bem.
0: É um all-star.
1: Exatamente. Ou se realmente conseguir negociar um... Um... Josh Hart aí, talvez consiga alguma coisa interessante, mesmo que seja pique, mas, tipo, o time em si tá bem, bem casadinho, parece que eles vão brigar até o final, né?
0: Exatamente, a gente ainda tem o Drew Holiday, que é um baita jogador também, né?
1: Como sempre, né?
0: É, então, eu... Cara...
1: Jogando na posição acho... de origem dele, né?
0: Sim, ele tá sendo... Essa dupla tá sendo muito legal, bicho. E você tem também um cara como o Derek Favors, que eu acho que é um dos, talvez... Pivôs? Eles é têm chamado o Derek Favors de pivô, mas é um dos pivôs mais subestimados da NBA.
1: É, é ele, já, ele tava subestimado porque ele já não tava produzindo tão bem, né, quando tava no Utah. Mas aí ele... encontrou meio que um ritmo aí agora no New Orleans.
0: Não estava produzindo tão bem, mas o Utah sentiu falta dele no início. Vale falar isso.
1: Com certeza, com certeza. Querendo ou não, ele é o reboteiro do time, o cara que... A presença interna lá, né? Num time em que a maior parte dos jogadores, os principais jogadores, são jogadores de perímetro.
0: Uhum. Com certeza, com certeza. Bom, uh, cara, eu coloco Pelicans... Deixa eu ver. Tô pensando numa colocação, mas eu acho que o Pelicans apesar de ser o quinto nessa lista do time em colocação, ele, pra mim, é o quarto colocado na briga dessa vaga.
1: Faz sentido.
0: Eu acho que o Pelicans <risos> tem mais chances do que o time que está acima dele, que é o Suns, Phoenix sans Do Sim. jeito que a gente é azarado, o Suns vai ser o time que vai pro playoff, mas... <risos> é, é aquele
1: negócio, né? O Suns é... Uma das manifestações da inconsistência que você pode ter.
0: ou, ou consi... Começou bem pra caramba na temporada, né?
1: É. é. Eu digo inconsistência, mas pode falar consistência, né? Porque algumas vezes ele, <risos> eles têm um, umas sequências bem marcadas, assim, duas derrotas, duas vitórias. Uma vitória, uma derrota. tipo É sempre uma alternada, certinha, quase.
0: O sans ele é muito consistente. É. <risos> Ele é consistente em ser incompetente.
1: Com certeza.
0: Agora voltou o DeAndre Ayton. DeAndre Ayton voltou bem. Dá pra dizer isso, né? Sim, sim. Mas, cara, eu vejo no momento com uma aceleração menor do que esses outros times.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que os outros times estão num momento melhor. E até se a gente pegar a parte até bem imediata, o Suns, tipo, eles estão nessa sequência que eu falei de ah perde duas, ganha duas, perde duas. Tipo, você não, não passa ninguém desse jeito, sabe? Enquanto isso, alguns Exatamente. times, alguns times com, como o próprio New Orleans, às vezes ganham tração em uma série de cinco jogos aí. Que uhum. já, já pode distanciar.
0: Por isso eu acho que, tipo, eu coloco o Pelicans com mais chance. Mas eu coloco o Pelicans com menos chance que o San Antonio Spurs, Felipe. Sim, sim. É que falar, né? Porque o Spurs teve um momento que era horrível nessa temporada, mas é uma acertada, né? É o poder, né, cara? Poder de Popovic. A
1: gente... gente... o aquele... poder. É aquele negócio, velho. Eu acho que o Spurs... Tava naquele momento em que poderia muito bem começar a brigar por última vaga lá, por pique de loteria alta, tudo. Só que aí a gente sempre fica com o pé atrás do que o Popovic pode fazer com esse time, cara.
0: Exatamente. E eles estão muito bem, cara. Então... E o sucesso disso, velho, é... se deve a um dos maiores jogadores mais snopados dessa temporada no All-Star Game para mim, cara. The Mar The não tá jogando ele, o diabo, cara.
1: Ele pegou esses últimos jogos aí, pegou esse janeirão pra uhum. capar, velho. Tá jogando demais,
0: demais. Demais, demais, demais. Vou pegar umas estatísticas aqui pra comprovar o que a gente tá falando, bicho. <coughs> é, em janeiro, cara, ele tava com média de 26.9 pontos. 6.6 rebotes, 5.7 assistências. Com 30% de 3 pontos, é bastante, mas ele não tem, tipo, é bastante pra ele, só que não existe uma base muito grande pra comparar, porque ele não tenta muito de 3 pontos, mas ele tem 90% de free throw e de field goal no geral 56.1, cara. É que é bem
1: notável, porque hoje em dia, sei lá, cada vez menos esse jogo de mid-range é valorizado, né? E até tende Sim. a ter menos field goal desde sempre. Tipo, desde que o Kobe e o Jordan e todos esses caras fodões do mid-range jogavam, eles nunca tinham. Normalmente não tinham field goals tão altos, né? É,
0: e... então. Ele, ele tá jogando muito bem jogando muito bem.
1: É, tá. Mandando.
0: A gente tem um Dejante Murray jogando bem, voltou bem. O próprio. É, como fala? O próprio Lamarcos Aldridge. Voltando bem, virou um grande arremessador de três pontos.
1: Do nada, né? <risos> você
0: imaginava isso?
1: É, ele, ele ainda tem uma volumagem até relativamente baixa, se você parar pra olhar, né? Ele não tá tentando absurdos e acertando absurdos, mas... Sim. Ele tem matado... Mas tá. Tem matado as bolas dele...
0: 2.7 pro Lamarcus Alvarez, eu diria que é um número relevante, cara.
1: Sim, sim. Até porque ele sempre foi aquele cara que chutava muito bem do mid-range, só faltava dar o passinho para trás, mas ele nunca dava, né?
0: Sim. Só para ter uma ideia, antes, a maior número de tentativas por jogo que ele tinha era 1.5, cara. Sim, sim. Quase dobrou, quase dobrou. Se a gente analisa os splits dele mais nesse período... A gente vê esse crescente também, né? Que, por exemplo, em todo o janeiro ele tentou 59 bolas de 3, cara. Acertei 27. É um baita número para ele.
1: Sim, sim, é. Com certeza, com certeza. Vai, vai mudando, né? Querendo ou não o Lamarcus Aldridge já tá com 34 anos aí. Sim. Fica mais difícil de brigar lá dentro. Então...
0: Eu acho, eu acho que é isso mesmo. Aí a gente chega, Felipe, naqueles dois times que estão brigando mais. Portland Trailblazers. Sabe que chegou? Sabe que momento chegou, Felipe?
1: Que momento?
0: Aquele momento do ano que o Damian Lillard virou o melhor jogador de basquete do mundo, bicho.
1: Mano, as estatísticas dele nos últimos jogos elas são.
0: É absurdo, cara. Absurdo. É incomparável, velho.
1: Sim, é fora do comum, cara. Fora do comum.
0: Tipo, a impressão que fica quando você vê o Daniel Lillard jogando em quadra nesse momento é que ninguém vai parar ele, bicho.
1: Sim, cara. É... Ninguém
0: vai parar ele, bicho. E Só nessa... pra falar aqui, ó. 48.8 pontos. 10.2 assistências. 7.2 rebotes. 90% de free throw. 57% de 3 pontos e 54% de field de gol isso nos últimos 6 jogos.
1: Né? Não, e a lista continua absurda se você pegar só janeiro, sabe? Tipo, você pegar desde o dia 13, por exemplo, ele tá com 41,6 pontos, 50% da linha de 3, 52,8 do field de gol. E assim, esse 50% da linha de 3 é chutando 12 bolas por jogo, ele tá matando
0: 6 bolas de 3 por jogo nesse mês. Exato, exatamente Você pega nesse espaço de 6 jogos Ele tá chutando 14,3 bolas de 3 E acertando 8,2 De média, bicho
1: Cara, isso é um absurdo, um absurdo É
0: surreal, bicho O tanto que a gente falava No início, no mês atrás E no ano passado Que o Harden jogava uns absurdos Daniel Lerner tá fazendo Coisas do tipo bicho
1: E assim, aquele negócio é Tá sendo um rogue um de estatística necessário pro time. O time tá vencendo com ele fazendo isso, sabe?
0: É, precisa, né, bicho?
1: Isso. Inclusive invicto nos últimos quatro jogos e até o que faz a gente acreditar que, tipo, esse Portland vai continuar brigando forte por essas últimas vagas.
0: Sim. O problema da briga do Portland é que o outro time também tá muito bem nessa briga. Sim. <risos> Surpreendentemente bem, eu diria. Memphis Grizzlies, cara. Você imaginava Memphis Grizzlies assim? É.
1: Se a gente até pegar uma parte da temporada em que a gente já estava apaixonado pelo Jamurã, a gente só achava que o Memphis ia ficar tomando um monte de piaba e a gente ia só ficar assistindo o Jamurã da show.
0: Exato, mas encaixou.
1: Só que encaixou. O, e o time começou a vencer, ele começou, ele inclusive, comandando o time a vitória, né, em muitos momentos. Mas não só ele, ele, deixou de ser só o show do Jamran e virou o show do Jaren Jackson também, virou o show do Dylan Brooks, cara.
0: Dylan Brooks, do Jonas Valanciunas. Cara, o que o Jonas Valanciunas tá jogando, bicho.
1: Isso. Oh, só até pra pegar o, o... As estatísticas do Dylan Brooks em janeiro... Que, tipo, ele tá jogando um absurdo. Ele tá com 20.5 pontos por jogo. Ele tá com 3.2 rebotes. Tá matando 45.5% das bolas de 3. Tipo, ele teve jogo aí de 30 pontos, 27. Tipo, ele tá jogando um absurdo, cara.
0: É um absurdo, cara. E o foda desse time do Memphis, cara, é que a gente pode soltar estatística atrás de estatística que não vai traduzir pra quem tá ouvindo e não teve a oportunidade de acompanhar o jogo do Memphis. O que é realmente o um Memphis, Grizzlies, né, cara?
1: Com certeza.
0: O Rain é um cara que não se explica por estatística, bicho.
1: O Jamerayn, você se apaixona muito vendo ele jogar, cara. É um absurdo. E, o, tipo... O tanto de recurso que ele tem pra criar uma jogada, pra fazer, terminar, tipo, fazer uma transição... É...
0: Exatamente. Exatamente. Ele domina completamente o ataque. Domina muito. Ele tem uma capacidade de mudar aquilo que ele tá fazendo. Absurdamente, velho. Absurdamente. Tipo, tem até umas jogadas. Eu acho, que, acho que foi no jogo contra o Houston que ele foi soltando o highlight atrás de highlight. Que, tipo, você percebe claramente que a jogada que ele começou não é a mesma que ele terminou. Ele simplesmente ia arremessar, ele começou a arremessar, percebeu que não ia dar certo, tocou pra um passe no meio do caminho, e é assim que ele faz, cara. Sim. É assim que ele faz.
1: E, tipo, sempre num ritmo, uma intensidade muito bizarra, tanto que o Memphis hoje ele tem o quarto maior pace da liga.
0: Então, tipo... Isso no geral, né? Na média geral. Na média geral, é. Toma. Se pegar dos últimos meses, talvez esse número suba ainda. Sim, e... Querendo
1: ou não, o resto do time encaixou com essa intensidade, com esse estilo de jogo, na parte ofensiva. né? Querendo ou não, a gente sempre conheceu o Memphis como um, aquele grit and grind que funcionava muito na defesa, segurava os outros times e aí acabava ganhando mais nesse setor até do que no ataque. E dessa vez, tipo, a gente está vendo, na verdade, um outro movimento, né? um ataque mais agressivo até.
0: É, então, não é exatamente... Não é o Grishingrad, o Grishin -Grad acabou, cara. Acabou, gente. Não tem tá... mais o que falar. A gente
1: tá vendo um novo movimento aí. Né?
0: E o time é muito dinâmico, bicho. Uma dupla com o Jammer Jaron Jackson Jr., com o Brandon Clark, com o Jonas Valanciunas, com o Jaylon Brooks, com o Jay Crowder, cara. Jay Crowder, bicho. Tem vezes que o Jay Crowder parece um franchise player de um time. <risos>
1: Se você não acharia um absurdo ele pegar, tipo, a última bola, sabe, do jogo?
0: <risos> então, então, mano. É muito foda, velho. Só que aí a gente chega nesse impasse, bicho. Quem vai? Quem vai, cara?
1: Cara, eu, eu acho aquele negócio. Se ficar numa disputa... Se fosse uma disputa direta, eu apostaria no Portland pelo... O poder da diferença que a gente já viu o Liller fazer, não só, tipo, agora, mas em qualquer momento decisivo, o Vid control o KC no playoff passado. Sim. Mas como Se
0: o Liller mantém isso até o final, eu digo mais até. Liller virá o um candidato a MVP aí. Ele ganhou um hype pra isso, né? Não duvido dele ganhar os votos. Porque é, é absurdo, cara. É absurdo que se ele manter esse teu fim, é absurdo.
1: Sim. Mas é o que eu tô falando. Se fosse um confronto direto, assim, um último jogo entre os dois pra classificar, eu apostaria no Portland. Agora, uhum. como é uma corrida longa que exige uma consistência que, pelo menos ultimamente, assim, desde que começou o mês, a gente tá vendo mais no Memphis, a minha aposta eu ficaria com o Memphis pra pegar essa oitava vaga, cara.
0: É então. É absurdo o que vai acontecer, cara. Eu não consigo. Não consigo prever o que vai acontecer.
1: Não, eu também não. Eu tô dando meu chute aqui, dando minha justificativa, mas é assim, eu tô cego, cara.
0: <risos> tipo. É, ainda tem o fato de que o Spurs pode encaixar mais perfeitamente. Esses times podem perder um momento. O. New Orleans Pelicans pode chegar.. E realmente encaixar de vez Em emendar uma sequência de vitórias New Orleans Pelicans tem muito uma cara De que vai emendar uma sequência de vitórias Em algum momento, cara Tipo umas 6, 7 vitórias seguidas Sim E é cara, a, a gente encara até a possibilidade De talvez o OKC
1: desandar fazer um monte de troca, desistir da temporada
0: exato, exato Eu acho que É muito difícil dois desses Entrar e o OKC sair também acho. Na verdade, não é difícil o que sair. Mas eu acho que se o Ok se sair, o Memphis fica, sabe? Sim. Mas é doido, cara. Não... Imprevisível, Felipe. É,
1: a gente tá falando tudo isso e no final das contas pode acabar sendo Phoenix e Sacramento, né? Então.
0: É, então. Sempre existe grandes possibilidades de coisas absurdas acontecerem e a gente não, não falar. Porque a gente erra demais também, né?
1: Ah, isso daí é quase um, a marca do canal.
0: Exatamente. Alguém pode fazer uma troca incrível e, tro e conseguir entrar e tal. É difícil, É difícil, Felipe. É difícil. Só sei que eu Sim. quero acompanhar acontecer isso.
1: Com certeza, né. É o que a gente tá querendo ver, até porque as brigas lá de mando de quadra não tão tão divertidas quanto essas de última vaga, né?
0: Não, não. Eu acho que está encaminhando para a briga pelo primeiro lugar ficar divertido daqui a algumas rodadas.
1: Sim, sim. Até porque são os dois times de Los Angeles, né?
0: E o seu time, cara? Não diminua seu time? Ah, é... Eu
1: sempre fico com o pé atrás porque eu o Denver tá naquele momento naquele momento Phoenix Suns, de perde duas, ganha duas, perde uma, ganha um. É, ganha Mas não um.
0: diminua seu time. Seu time tem um dos grandes esnobados no desse All-Star Weekend, que é o Michael Porter Jr., que não foi pro Rising Star. <risos> Isso achei bem absurdo, na verdade. Sim, foi sim. Foi o Miles Bridges e não foi o Michael Porter Jr.
1: Ah, é, cara... Tendo o Jokic lá, eu já tô satisfeito.
0: <risos> Mas eu acho que essa briga vai ficar mais... porque o resto, cara? Cara, Jazz vai estar, tá, Rockets vai estar tá, e eu acho que o Mavis também vai estar. Tá.
1: Sim, sim, eu acho que esses caras aí não saem. E a, a briga deles é justamente pela último, última vaga de mando, talvez, né? Não sei que nenhuma catástrofe é. aconteça com...
0: Pode ser. E eu aposto no Jazz, porque o Jazz tá muito bem. Sim, sim.
1: Jordan Clarkson, né?
0: Jordan Clarkson. Meteu o quê? Michael Jordan Clarkson?
1: É, ele meteu o que? 27 pontos no último quarto?
0: Acho que foi 28. Olha só. Deixa eu conferir aqui pra não falar a informação errada para os nossos ouvintes. Uh, game Log. Ele tá com média de 14,9 pontos por jogo em 25 minutos, cara. É. É uma baita média. É, ele
1: sempre foi o cara de fazer isso, mas nunca tão eficientemente, né?
0: <risos> é, então. No último... penúltimo jogo, foi contra quem? Contra quem, Felipe?
1: Contra o Denver. É, ele fez tudo isso e perdeu, né? Mas...
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Falar nisso, você viu o Terence Davis? Jogador do Raptors.
1: Terrence Davis?
0: Uh, undrafted, fez 32 pontos.
1: Sim, é, oh, parece que o, o Toronto ele tem um talento ultimamente assim, para encontrar esses caras, né?
0: Uhum. Ah, digo assim, Toronto é o novo Spurs, cara.
1: E Terrence Davis tem até umas histórias legais que parece que... Ele disse para os times não draftarem ele porque ele tava sendo cotado como uma pick de segunda rodada, né?
0: Tem uma é uma mistura disso e de que ele não queria contrato de two way, né? Exato. Então é difícil. Aí o, o, o Toronto ficou feliz com isso.
1: Achou um mais uma geminha aí para
0: trabalhar, né? É, então. Bom, a gente pode encerrar, acho que agora, né, Felipe? Pode. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre a NBA? Tem esse período de duas em duas semanas que a gente tá ficando fora?
1: <risos> sobre a NBA, cara? Acho que não. Tem... Eu achei até engraçado ouvir alguns vídeos desses desnobados de do All Star que o pessoal fala de... É, é...
0: é vamos comentar do All Star, cara
1: é tipo mas eu ouvi mais essas coisas do pessoal do pessoal meio revoltado com algumas coisas muita gente queria o Devin Booker né mas...
0: sim eu achei engraçado que o o Zaclavini falou eu não consigo nomear 14, 12 é jogadores melhor do que eu no no leste uhum. Aí as respostas é é 13, 14, é muito maior do que 12. <risos> Você viu o John Hanson? Não é John Hanson, como chama? Jackson Hayes.
1: Jackson Hayes?
0: Ficou putaço, mandou o NBA chupar os bagos dele, porque ele não foi pro Rising Star. Com ah. essas palavras mesmo, <risos> piores palavras inclusive. No Twitter isso? Não, um vídeo dele saiu ele falando isso. <risos> NBA can suck my dick <risos> maluco, quem é Jackson Hayes, bicho? galera
1: fica revoltada, né? e não é como se ele tivesse, tudo bem, ele não tá tão mal mas ele não tá tendo aquela temporada incontestável pra todo é, mundo tipo... lembrar dele
0: porra não é tudo isso não, né, meu amigo? segura é. a onda aí
1: ah, do mundo do basquete aí, uma coisa interessante que aconteceu aí recentemente foi que o Huertas chegou a duas mil assistências na liga Sério? espanhola lá.
0: O Hurtas é maravilhoso.
1: É, cara, ele chegou... É uma marca da hora, né, cara? Ainda mais porque eu acho que algumas pessoas podem ter memória dele como um jogador meio bizarro e não muito bom da passagem dele pelo Lakers, mas, pô... Uhum. O Ertas sempre foi um dos grandes passadores aí Da história do basquete mundial
0: Então O Ertas é, Foi subaproveitado no Los Angeles Lakers
1: Então, eu acho que A partir do momento em que ele se escondeu Atrás do exposto pra roubar A bola do Dragic um Exatamente
0: jogo, Deus Eu Deus
1: acho Deus que Deus era Deus. a partir daquele momento Você tinha que trabalhar tudo em cima dele Deixa ele, deixa ele fazer o que ele quiser, cara
0: transforma ele no seu franchise player, bicho.
1: Isso, eles tinham um cara com um potencial memético de Caruso aí que eles não aproveitaram.
0: Exatamente. Melhor que o Caruso, né, cara? Com certeza. Eu lembro do jogo que ele fez quase um triplo duplo contra o... o The City Warriors, foi eleito o melhor jogador da partida, bicho. Sim. E o Warriors sim. era bom naquela época.
1: <risos> na época. Na época que o Warriors era bom.
0: Né? No meu tempo No meu tempo mas, eu, mas é engraçado que Eu acho que a galera tem que aproveitar Pra acompanhar a NBA Competitiva nessa temporada cara.
1: Que é quando o Warriors estiver com James Wiseman vai acabar?
0: É, não só James Wiseman né? Se eles conseguirem duas pick top 5 <risos> Já pensou o Warriors pega o James Wiseman E o Anthony Edwards É É um absurdo, né, bicho? Absurdo, absurdo. Mas é isso, eu acho, Felipe. Vamos encerrar?
1: Vamos encerrar.
0: Vamos encerrar. É isso aí, galera. Se vocês quiserem acompanhar mais nosso material, vai no feed, procura o Podcast, que você acha tudo que a gente fez no podcast. uma grande... É uma grande... grande podcast. É... É um grande podcast. Se você quiser, acompanha a gente no YouTube. Também a gente tem um canal. A gente não está produzindo tanto vídeo agora, recentemente. Mas é material muito vasto guardado lá. E coisas que se aplicam até hoje. Manda um e-mail para a gente também. Você vai Procura a gente no Twitter, no Instagram. E é isso, né? Falou, galera. Nós estamos juntos. Valeu! Pronto.
1: Pode parar aqui.